0: Achtung, dieser Podcast nimmt kein Blatt vor den Mund und ist deshalb für ZuhörerInnen unter 18 Jahren nicht geeignet.
1: Tinka, ich habe eine neue Tasche von Vuitton. Mimi, deine Handtasche ist
0: von Vuitton? Okay, meine Muschi ist von Prada.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Designer Muschi.
0: Mimi, ich kann ja mit diesem ganzen teuren Designer Krempel echt überhaupt nichts anfangen, ne? Ich verstehe so gar nicht, wie man da so eine Scheiß für rausballern kann. Aber du wirst doch irgendwelche Marken kennen. Äh, kennen, okay, klar. Ne? Ich lebe ja nicht hinterm Mond. Also Gucci, Prada und Chanel, das ist mir schon ein Begriff. Chanel, da sagst du was. Gabrielle Chanel,
1: genannt Coco, ist ja mein Liebling. Und ich weiß, du würdest sie auch lieben, wenn du mehr über sie wüsstest. Dat Gabi? Coco. Ja, okay. Was kann diese Coco? Du, 1910 hat sie ganz klein mit einer Boutique angefangen. Und sieh dir an, was für ein Imperium daraus geworden ist.
0: Äh, okay, das hat you Hefner auch. Na gut. Ich weiß nicht, ob er mit einer Boutique angefangen hat, aber ein Imperium?
1: You have, ne? Der hat mit einem Bunny angefangen, nicht mit einem Imperium. Der hatte bestimmt mit dem Papst eine Boutique in Wuppertal. (lacht) Und seitdem verkaufen beide weiße Mäntel und sind ebenfalls berühmt. Hast du recht. An Udo Jürgens. (lacht) Und heute noch läuft er damit im Himmel rum und singt, aber bitte mit Sahne. Das kann man jetzt auch wieder anders verstehen. Äh, Entschuldigung. Ja, aber zurück zu Coco. Selbst Alice Schwarzer würde ihr zu Füßen liegen, denn sie ist die Ikone aller Emanzen. Und das ist Hugh Hefner definitiv nicht.
0: Ja, okay, dann geht der Punkt
1: an dich. <lacht> Aber um zu verstehen, warum sie so eine tolle Frau war, muss ich kurz ausholen. Als Gabrielle zwölf Jahre alt war, starb ihre Mutter und ihr Vater gab sie und ihre ältere Schwester als Halbwaisen in die Obhut eines von Nonnen geführten Waisenhauses, wo sie den Beruf der Näherin erlernte. Ihren Vater hat sie nie wieder gesehen. Und mit 18 wurde sie dann aus dem katholischen Waisenhaus entlassen. Sie erhielt dann als Barmherzigkeitsschülerin zwei Jahre kostenlos Unterricht in einem Stiftspensionat in der Auvergne und mit 20 Jahren arbeitete sie als Angestellte in einem Aussteuer- und Babyartikelgeschäft, wo sie auch Logis erhielt und nahm Privataufträge als Schneiderin an. So fing alles an. So fing alles an. Also es war wirklich nicht witzig und eine richtig harte Zeit für sie. Ja, so klingt das auch. Ja. Fun Fact, aus dieser Zeit stammte übrigens auch ihr Spitzname. Sie war häufig Stammgast in einem Grand Café in der Garnisonstadt Moulin, welches zur damaligen Zeit Gäste als Sänger auftreten ließ. Und sie trug dort bevorzugt zwei Lieder vor. Kikavu coco" und Kokori co". Im Publikum saßen vor allem die Offiziere des Jägerregiments von Moulin, die Chanel wegen der beiden Lieder nach einiger Zeit Coco nannten.
0: Keine Story. (lacht) Ja,
1: so ganz gehen mit den Spitznamen. Sie lernte dann einen vermögenden und einflussreichen Erben einer industriellen Dynastie kennen, dank dessen finanzieller Unterstützung sie ihr eigenes Hutatelier eröffnen konnte. Nun, wir wissen alle, dass es nicht bei den Entwürfen von Hüten blieb. Frau Chanel hatte den Mut, entgegen aller damaligen gesellschaftlichen und modischen Konventionen einen eigenen, funktionell lässigen und dennoch weiblich eleganten Stil zu entwerfen. Wenn du mal zurückdenkst, war die Mode damals sehr prunkvoll. Lange Röcke, aufgebauscht, mit engem Korsett versehen. Und sie hingegen entwarf und verkaufte nahezu revolutionäre Waden lange Röcke, luftige Hosen, lose gegürtete Oberteile... Und verpasste sich und ihren Models einen kurzer Schnitt.
0: Sie war quasi die Beatles der Modeindustrie.
1: Genau, äh, nur nicht mit einem Pilzkopf. Also die sahen schon ein bisschen hübscher aus. Wie geht es um das Revolutionäre. Also sie stand sinnbildlich für die selbstbewusste, moderne Frau. In den 20er Jahren kreierte Chanel ein relativ kurz geschnittenes Kleid, das für Partys und lockere Veranstaltungen als geeignetes Outfit für Frauen dienen sollte. Und geboren war letztendlich das, was wir heute Cocktailkleid nennen. Bekannt wurde der Dress jedoch weltweit als das kleine Schwarze, wobei das Cocktailkleid an sich heute nicht mehr nur schwarz sein muss. In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts galt ein so kurzes und viel offenbarendes Kleid schon als eine kleine Revolution unter Frauen, was für uns mittlerweile ein Klassiker in der Damenmode darstellt.
0: Das war relativ lang für heutige Maßstäbe, oder? Das endete irgendwie knapp unterm Knie. Genau,
1: das endete damals knapp unterm Knie, was... ähm, Total skandalös war. Das war Porno. Das war wirklich Porno. Heute also. freuen wir
0: uns, wenn das Kleid knapp unterm Arsch oh. endet.
1: Ja. Dann nennen sie dich nicht nur Coco, sondern dann nennen sie dich Coco <lacht> Roy. Ja, aber dieses kleine Schwarze, das klassische Chanel-Kostüm und nicht zuletzt das Parfum Chanel Nummer 5 machten sie unsterblich. Bis zu ihrem Tod nächtigte Coco Chanel übrigens in einer eigenen Suite im Hotel Ritz, äh, arbeitete in ihrem Atelier auf der anderen Straßenseite und wohnte in ihrer Privatwohnung über dem Atelier. Und es war Brauch, dass ihr Portier des Hotel Ritz jeden Morgen im Atelier anrief, sobald Frau Chanel das Hotel verließ, damit eine Chanel-Mitarbeiterin gegenüber den Lieblingsduft der Designerin Chanel Nummer 5 im Treppenhaus für sie versprühen konnte.
0: Das ist ja unglaublich. Ey, da kriege ich ja die Krise, wenn ich morgens rauskomme und ich schmecke Parfum. Aber Madame kann sich auch glücklich schätzen, nicht in St. Pauli gewohnt zu haben, weil da hätte sie in der Ritze gewohnt. (lacht) Tinker, Ritz. Nicht Ritze. Ja, Paris, nicht St. Pauli.
1: Aber dieses Parfum war schon wundervoll und legendär. Und wir alle erinnern uns an die Worte der unvergleichlichen Sex-Ikone Marilyn Monroe, als sie freimütig zugab, im Bett nichts außer Chanel Nummer 5 zu tragen. Das ist der Mimi-Duft? Nein, das ist nicht der Mimi-Duft. Ich präferiere das kleine schwarze Coco Chanel, das ich heute drauf habe. Ihr könnt das ja leider nicht riechen, aber magst du mal schnuppern?
0: Das riecht immer toll. Ah, danke. Okay, dann mag ich Chanel doch. (lacht) Du bist ein Schatz.
1: Was ich an Chanel besonders mag und was mein absoluter Traum ist und woraufhin ich spare, ist der Klassiker, bei dem es egal ist, wie alt du geworden bist, wie fett du geworden bist oder ob sich dein Stil geändert hat, denn es passt einfach immer.
0: Hast du mich gerade alt und fett genannt? Nein, würde ich niemals tun, meine Liebe.
1: Aber es passt selbst zu deinen Skinny Jeans. Das ist die legendäre schwarze Lederhandtasche mit den Steppennähten und den Metallgliederketten.
0: Und das Tollste? Es gibt sie in allen Größen, Farben und Formen. Okay, auch diese Begeisterung kann ich jetzt nur bedingt teilen. Handtaschen geben mir so nicht wirklich was. Du könntest jetzt auch mit einem Werkzeugkasten aus dem Obi kommen. Das wird bei mir jetzt die gleiche Begeisterung hervorrufen. Ja, Entschuldigung. Also Optik und Haptik sind bei einem Schwanz genauso wichtig wie bei einer Designer-Handtasche offensichtlich. Auch wenn er nicht so viele Fächer hat. Wenn du kein Portemonnaie reinstecken kannst, ist mir der Riemen bei einem Mann doch deutlich äh, lieber als bei einer Handtasche. Wo willst du bitte irgendwie was reinstecken? (lacht) Fragst du mich das ernsthaft? (lacht) Nein, aber bei einem Gelied. Du hast dieses böse Wort mitgehe jetzt nicht ernsthaft. Ja, was soll ich denn sonst sagen? Können wir mal eine kurze Pause machen, damit ich mich übergeben kann? Was soll ich denn bitte sonst sagen? Es es heißt nun mal geliebt. Nein, es heißt Schwanz, Penis, von mir aus auch Riemen. Lass uns bitte auf Penis ein. Nein, ich möchte gerne bei Schwanz bleiben. Okay, liebe Zuhörerschaft, ich bin für Penis. Ich bin auch für Penis, aber ich nenne sie lieber Schwänze. Im Mann, ich liebe Schwänze, ich kann da auch nichts dafür. Und die finde ich auch... Wunderschön und deutlich beeindruckender als Handtaschen.
1: Naja, es gibt schon ähm, die ein oder andere Handtasche, die besonders äh, beeindruckend, wunderschön und ähm, absolut unerreicht ist, weil einfach
0: zu teuer, zu selten, zu dies, zu das, du weißt. Also, wenn wir es zu teuer mal außen vor lassen, trifft das auf Schwänze genauso zu. Ja? Ja. Also, die fühlen sich halt wahnsinnig gut an. Die sind samtig und zart und gleichzeitig steinhart und glatt. Okay, das sind deine Handtaschen wahrscheinlich auch. Die vollgepumpten Adern, die sehen mitunter auch aus wie Kunstwerke. Wie die Steppnähte an deiner Chanel-Handtasche wahrscheinlich. Ich wollte es gerade sagen. Du
1: hast noch niemals mit der Hand über dieses feine Napperleder entlanggefahren und Naht für Naht nachvollzogen. Das ist purer
0: Sex, glaub es mir. Leckst du deine Handtaschen auch ab? Nein, das ist nicht gut. Ja, siehst du, dann haben wir da doch wieder einen Unterschied. Also, ähm... Ich finde es halt ganz toll, mit der Zunge am Frenolum zu spielen. Das ist dieses kleine Bändchen an der Eichel. Frenolum heißt das? Das wusste ich bisher auch noch nicht. Und das ist auch total unterschätzt. Die meisten Frauen ignorieren das relativ stark. Und Männer mögen das meistens total, wenn du da ganz sanft mit der Zunge dran spielst oder ganz, ganz vorsichtig dran knabberst oder ja, das halt zwischen deine Lippen nimmst und damit spielst. Das ist extrem empfindlich. Okay, habe ich wieder was dazugelernt. Ich werde es mal ausprobieren. Das ist wahrscheinlich der Reißverschluss an deiner Handtasche.
1: Ja, wenn der nicht flüssig läuft, du weißt, wenn es hakt, dann klappt
0: alles Dann macht er zu. Ja, dann macht er zu, definitiv. (lacht) Oder mit der Zungenspitze sanft in das kleine Schwanzloch eintauchen, das macht auch Spaß. Das kannst du bei deiner Handtasche auch nicht. Doch, ich kann mit meiner
1: Handtasche Folgendes machen. Ich mache sie auf, fahre mit meiner Hand hinein und fühle dann darin all die Dinge, die ich mit mir führe, die ich natürlich auch brauche. Also es ist im Grunde mein halber Hausstand. Ich brauche es auch nicht jeden Tag, aber manchmal brauche ich es schon, darum führe ich auch alles mit mir mit. Und wenn ich weiß, ich hole das daraus hervor, was ich brauche in dem Moment, dann macht
0: mich das glücklich. Okay, also wir halten fest, du brauchst es nicht jeden Tag, aber es macht dich glücklich. Ja. Okay. Okay. Aber es ist ja auch ein unglaubliches Kompliment, wenn aus so einem harmlos aussehenden Schlumpf ein monströs hartes Raubtier wird. Also ich rede jetzt vom Schwanz, nicht von der Handtasche. Also deutlicher kannst du Begierde nicht zeigen. Doch, ich könnte das schon
1: mit meiner Handtasche zeigen. Also das ist ja schon ein Objekt der Begierde, was nicht jeder hat
0: oder haben kann. Außer es ist fake, dann, aber das will keiner haben. Nein. Kannst du deine Handtasche durch reinen Körpereinsatz massiv vergrößern? Nein, das kann selbst ich nicht. <lacht> Siehst du, ich finde ja so einen steinharten, einsatzbereiten Fallus echt beeindruckend und anregend. Aber sie ist einfach mal ein, Mimi. Einen schönen Schwanz am Körper zu spüren, ist ein viel besseres Gefühl, als wenn da so eine tote Tasche baumelt. Die Tasche ist nicht tot.
1: Also, selbst dieser, wie hieß der nochmal von GNTM, dieser Bruce, ihr kennt ihn alle, hat gesagt, die Handtasche muss leben. Die Handtasche
0: lebt. Die Handtasche muss lebendig sein. Ja, genau. Das ist es. Wenn ich sage, der Schwanz muss leben. <lacht> Und die Handtasche muss lebendig sein. Yay. Nein, also ich ähm, finde es tatsächlich toll, Ah, diesen schönen Schwanz am Körper zu spüren und würde ihn jederzeit eine Handtasche vorziehen. Kostenlos ist der Schwanz auch noch, auf den brauchst du nicht zu sparen? Ähm, ich bin mir gerade
1: nicht sicher. Ich meine, es gibt ja auch Männer mit schönen Schwänzen, auf die man bestimmt sparen muss oder denen man vielleicht was ausgeben muss oder für die man investieren muss. Ich weiß es nicht. Musste
0: ich noch nie, kenne ich nicht. Gibt es gibt's aber bestimmt, gibt's bestimmt. Ja gut, so wie du aussiehst, musst du natürlich nichts investieren. Ja, komm, trink noch einen. <lacht> Hab deine Kosten gerne. Aber guck mal, egal wie oft du den Schwanz benutzt, er verliert nicht an Wert. Deine Taschen sind doch auch immer ein Investitionsobjekt.
1: Stopp. Also sie verlieren nicht unbedingt an Wert. Wenn ich sie benutze und runterrocke, dann verlieren sie an Wert. Das ist richtig. Wenn ich ähm, gut investiere, sie sorgsam behandle kann ich sie auch manchmal überwert wieder verkaufen, wenn ich sie nicht mehr haben will. Okay. Besser als manche
0: Aktie. Okay, aber wenn du Cola drüber kippst, dann hast du Flecken drauf. Dann habe ich Flecken drauf und einen Nervenzusammenbruch. Siehst du, und wenn ich Cola über einen Schwanz kippe, dann kann ich das einfach wieder abwischen und das hinterlässt keine Flecken. Abwischen spinnst du? Rein mit dem guten Zeug. Natürlich. Du verlierst kein Kleingeld darin. Also in einem Schwanz, in deiner Tasche natürlich schon. In meiner Tasche würde ich niemals Kleingeld verlieren, weil in solchen Taschen
1: schmeißt man kein Kleingeld rein. Okay, du hast gar kein Kleingeld. <lacht> genau, ich habe
0: kein Kleingeld. Ich schmeiß nur Scheine in meine Tasche. <lacht> Geil. Ja, ich weiß echt nicht, warum du so auf Handtaschen stehst. Ich bevorzuge Coco Chanel. Ja, okay, jetzt verdreht sie die Augen. Entschuldigung. Wenn du Glück hast, dann hängt an dem Schwanz auch noch ein ziemlich toller Mann, mit dem du kuscheln kannst, nachdem du den Schwanz benutzt hast und der dir auch noch ein Regal montiert. Ja, okay, das ist ein Argument. Also ähm,
1: meine Handtaschen, ähm, für die muss ich eher ein Regal montieren
0: als umgekehrt. Siehst du, der Punkt geht wieder an mich. Also das ist mal auf jeden Fall ein Feature, dass deine Handtaschen nicht mithalten können. Was man aber auch ganz klar sagen muss, bei aller Liebe für Penisse, es reicht nicht, einen zu haben. Man muss ihn auch einsetzen können. Einsetzen? Ja, man muss damit umgehen können. Wenn der Kerl sich darauf ausruht, dass er ja zum Sex den Penis mitbringt, aber ansonsten nichts damit zu tun hat, dann wird das für die Frau höchstwahrscheinlich der grandioseste Grottenfick aller Zeiten. Ähm, das
1: ist äh, selbstverständlich, aber ich meine, wenn ein Kerl da hinkommt und er bringt seinen Penis mit, ähm, ich meine, der Rest muss natürlich auch stimmen, aber dann sollte man doch davon ausgehen, dass er seinen Penis
0: einsetzen kann, oder? <lacht> man sollte nicht so viel voraussetzen. <lacht> oh. Okay, Es gibt da schon auch ziemliche Katastrophen, wobei ich natürlich niemals alle Männer über einen Kamm scheren würde. Aber das ist auch so eine Sache mit der Größe, die ja generell im Gegensatz zu Handtaschen wahrscheinlich völlig überbewertet wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer mit äh, guter Bestückung häufig meinen, ähm, das Feature reicht schon, um die Frau glücklich zu machen und ansonsten ähm, relativ unkreativ und stupide rumrammeln.
1: Also zur Größe kann ich Folgendes sagen, ich brauche
0: alle Größen.
1: Bei Handtaschen habe ich ganz klar meine Lieblinge, das sind schon große Taschen, weil ich halt viel mit mir mitführen möchte, nämlich meinen Haarstand. Aber natürlich gibt es Gelegenheiten, die feineren, exklusiveren Die nächtlichen Unternehmungen, wo dann auch etwas Kleineres, aber Exklusives herhalten muss.
0: Das ist völlig in Ordnung. Ich finde auch etwas kleinere, exklusivere Schwänze überhaupt nicht schlimm überhaupt nicht schlimm, hört sich so abwertend an. Nein, aber es ist ja allgemein so, es gibt ja dieses Vorurteil, nur große Schwänze sind gute Schwänze und Männer haben ja ganz, ganz häufig das Gefühl, ihrer sei zu klein und in den allermeisten Fällen stimmt das überhaupt nicht, weil gerade Männer mit nicht so riesen Apparillos geben sich häufig relativ viel Mühe und das gleicht so viel aus. Ich finde einfach einen durchschnittlich großen, ganz normalen Schwanz mit einem Besitzer, der viel Spaß daran hat, ihn einzusetzen und ähm, die Frau zu bespaßen, deutlich befriedigender als so ein Riesenlümmel, nachdem du hinterher äh, gucken musst, ob alle deine Eingeweide noch am selben Platz sind wie vorher. Naja, was soll ich dazu sagen? Ich meine,
1: auch meine kleinen Handtaschen erfüllen durchaus ihren Zweck, denn da kann ich alles Wichtige wie Ausweis, äh, Scheine, haha, (lacht) ähm, und so weiter und so fort äh, mit mir mitführen. Also, sie sind sinnvoll,
0: zweckvoll und passen immer und überall. Okay, und du wirst wahrscheinlich auch nicht das Problem haben, wenn deine Handtasche zu groß ist, dass du am nächsten Tag nicht laufen kannst.
1: Ähm, Doch, es gibt tatsächlich Handtaschen, die zu groß sind und ähm, zu schwer sind. Und ich habe tatsächlich schon mal eine Tasche wieder zurückgebracht, weil ich mit der nicht (lacht) klarkam.
0: Okay. Geht das bei deinen Schwänzen auch, dass du die wieder zurückbringen kannst? Ich ich, ich lasse sie selber zurücklaufen. Aber es gibt tatsächlich... Es gibt tatsächlich ähm, Männer mit ähm, so großen Schwänzen, die nicht vorsichtig damit umgehen, die äh, es fast unmöglich machen, mit ihnen Analsex zu haben. Wobei ich davon ausgehe, dass man sich seine Handtasche nicht hinten reinschiebt. Habe ich
1: noch nie probiert. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass das auch etwas schwierig wäre. Und davon abgesehen, nee, möchte ich gar nicht. Aua. Ist wahrscheinlich auch scheiße für den Wert. Äh, Scheiße im wahrsten (lacht) Sinne des
0: Wortes, ja. (lacht) Ja, wundervoll. Ja, also... Es ist halt wichtig, dass ein Mann mit seinem Penis umgehen kann, besonders wenn er größer ist. Und gerade wenn du so ein Bolzenschussgerät hast, musst du dich nicht wundern, dass Frauen Angst davor entwickeln, wenn du einfach wild reinhämmerst und überhaupt nicht auf anatomische Gegebenheiten achtest. Bolzenschussgerät! (lacht) Ist so. Entschuldigung. Ja, machst du nichts. Aber Schwanz ist nur die halbe Miete, ne? Wenn er vergisst, auch Hände und einen Mund einzusetzen, dann wird es eh nur so semi. Sex ist mehr als nur Pimmel rein und fertig. Ja, das sagst du was. Also, ähm, das drumherum zählt natürlich auch. Auf ja. jeden Fall. Das ist, ist super wichtig. Ich habe echt mal so einen Heini gedatet. Der war eigentlich ganz sweet, so von der Art her. Sah aus wie der kleine Bruder von James Franco. War echt ein total netter, süßer Kerl. Sah gut aus. James wer? James Franco. Kenn ich nicht. Ja, kann doch nicht sein. Doch. Ist aber auch Peng. Auf jeden Fall war der, der war sehr ansehnlich und der war auch sehr charmant, aber der hatte irgendwie Angst vor Nähe und er kannte kein Vorspiel. Für den gab es nur Schwanz raus, Schwanz rein und also Schwanz aus der Hose raus, Schwanz in die Frau rein. Stopp, wie
1: muss ich mir das vorstellen? Er kommt rein, äh, stellt sich dir vor, ja. zieht die Hose runter und ja. sagt, hier ist er, mach Mal kurz, Kleid hoch und rein oder wie? Ja, was
0: heißt, er kommt, ja, er zieht sich aus, entsteht er vor dir und dann steht er auch schon vor dir. Dann darfst du dich selber ausziehen und dann will er sofort loslegen. Und das ist irgendwie sehr skurril gewesen. Äh, Wie sofort loslegen? Äh, Leg dich hin und mach Beine breit oder wie kann ich mir das vorstellen? So in etwa, also er wollte nicht knutschen, er wollte nicht streicheln, er wollte äh, nicht anfassen, er wollte auch nicht angefasst werden. Er hat sich auch dagegen gewehrt, als ich versucht habe, seinen Schwanz in den Mund zu nehmen. Und das fand ich doch sehr, sehr verstörend. Also da fehlt doch dann ganz viel. Und ähm, ja, und auch nach dem Sex keine Berührung mehr. Der war halt nicht irgendwie abweisend oder sonst wie. Der hatte einfach nur totale Angst vor Intimität und vor Nähe. Ich nehme an, der hatte mal ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Aber das war... Obwohl er gar nicht schlecht gefickt hat, war der Sex irgendwie extrem merkwürdig. Nicht sehr befriedigend dadurch. Als ich ihn das zweite Mal getroffen habe, man soll ja jedem eine zweite Chance geben. Mhm. Zog er sich aus, kniete sich sofort mit seinem Ständer hinter mich und meinte, darf ich in deinen Arsch rein? Nein, darfst du nicht. <lacht> Nein, darf er nicht. Ich dachte, echt, ich spinne. Natürlich durfte der das nicht. Ja. Aber er durfte direkt wieder nach Hause fahren. Sehr gut, Tchenka. Nee, das war dann auch das letzte Date. Da habe ich mir dann doch eine kuschelige Handtasche gewünscht.
1: Siehst du, und da hätte dich eine Chanel-Tasche gewiss sehr befriedigt mit ihrer weichen, samtigen Oberfläche.
0: Ob sie mich befriedigt hätte, weiß ich nicht, aber da hätte ich dann in dem Fall vielleicht doch mehr von was gehabt. Definitiv. Also Handtaschen
1: sind schon sehr praktisch und immer einsatzbereit, immer für dich da. Sie hängen immer dort und warten auf dich. Okay, einigen wir uns darauf.
0: Mehr Handtaschen für dich, mehr Schwänze für mich. Okay,
1: dann wäre doch die Neverfull von Vuitton, deine Handtasche, denn da passt dein ganzes
0: Sexspielzeug rein. (lacht) Das ist ein guter Witz. Niemals passt das da rein.
1: Das klären wir dann in der nächsten Folge von Designer Muschi, wenn es heißt Es rappelt im Vuitton. Die
0: große Welt der Designer-Toys. Okay, bis dahin habt eine gute Zeit. Abonniert uns auch auf den Social-Media-Kanälen unter Designermuschi mit SH und lasst immer schön die Hände unter der Decke. Tschüss! Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.